0: 皆さんこんばんこばは<ー>ちょっと挨拶はどうしてもなまってしまうんですけどあの出身は京都府の福知山市ってところなんですけどあの母教会は、えー、と同じ、まあ、京都と京庫ってあの隣り合わせなんですけどその同じ昔の丹波っていう国の名前でいう丹波の京都側がまあ福知山で、まあ、そこにずっと出身で住んでいて仕事もしていて。でご協会はその丹波の兵庫県側の笹山っていうところにある丹波笹山にある、まあ、笹山君中協会っていうところから進学校の方にあの学びのために送り出していただいておりますでまあ,あのご紹介に預かりましたように今2年目の学びをさせていただいておりましてえっと、っと東京都民になっているんですけどあのっていうすごく奥多摩っていうか緑の山と川の自然豊かなろで今日は何が一番ドキドキしたかってこの立川から東へ来たことが電車に乗って今回こちらに進学校に入ってからなかったんでここに銀座へ行くっていうのがすごく一番自分の中では。ハードルが高いっていうか、あのドキドキしたんですけど、あの皆さんと、このセンターチャージの皆さんと共に、こうして今日あの礼拝を共にお捧げ、神様の前にすることができ、また、御言葉とあと共にあの分かち合わせていただけるということを、本当に感謝しておりますもう一言お祈りをしてて始めさせていただきます。<笑>ご在天の父な神す今うは、えー、このような、えー、学びの途中にあるものをあなたがこのセンターチャーチに使わせてくださり、えー、言葉を語らせてくださいますあなたがこの唇を清めてくださって、えー、あなたが語るようにおっしゃることをますことなくお伝えすることができますようにまた聖霊様がお一人お一人のうちにあなたの御言葉を届けてくださいますようにお願いいたします期待して主イエス様の名前によってお祈りしますアメ読みいただきましたこの本日の箇所はですねのイエス様が使とを召されていく場面なんですが「私についてきなさい」っていうメシは、まあ、あのもちろん献身者だけに対してっていうものではなく全てのクリスチャンに対して語られているお言葉です実は私はこの箇所があまり好きではありませんでしたあのそんな簡単についていけないっていうふうに逃げてばかりいたんですねあの、まあ、あの子どもの頃からずっと母親に連れられて教会学校に来て、まあ、教会に続けてとあの続けてあの来させていただいていた中で、まあ、迫害っていうものが本当にあれば本当になんかあれこれ理由をつけて踏み絵みたいなものが出されたら、うん、なんか踏んでしまうような自信が逆にあったりしたようなものですし本当にスペーてを捧げて従うなんて本当にそんな簡単にはできないっていうようなそんな私でしたですが今ここに立たせていただいております主の弟子とされるということはどのようなことなのかということをこの本日見言葉から共に教えていただきたいと思います14節のヨハネが捉えられた後イエスはガリガヤに行き神の福音を述べ伝えて言われた旧約から新約への転換点としてヨハネが捕らえられたということとイエス様が宣教を開始されたということがこう対比してというか象徴的に描かれていますそして次15節がイエス様がこの「マルコの福音書」で初めておっしゃる言葉ですねそれは「時が満ち神の,近づ神の国が近づいた」と語られましたこのエレミアま旧約聖書の例えばエレミヤの16章など色々いろいろなところで予言されていた新しい時代の到来ということであり、また多くの預言者によって予言されていたメシアの登場ということです。少しエレミア書の16章を見て共に見ていきたいと思います。開ける方はえっと2017の聖書ですと。エレミア書の16章は 1,319 ページとなっております。このエレミアはまあ、紀元前の586年のアビロン捕囚を目前とした時代に活躍された預言者です。16章のこの前半ではまず4節で彼らは広い病気で死ぬ。彼らは痛み悲しまれることなく葬られることもなく、地の表の暮らしとなるということで、この地に災いがもたらされるということがずっとこの後述べられていきます。また、7節では、死者を悼む人のために葬儀でパンが裂かれることはなく、父や母の場合でさえ悼む人に慰めの杯が差し出されることもない。また9節では「にを私はこの場所から楽しみの声と喜びの声花婿の声と花嫁の声を耐えさせる」ということで主の言葉によってこの南ユダ王国が滅びていく滅亡していく様子が描かれていますその原因としては11節ですね11節で「あなた方の先祖が私を捨て主の言葉他の神々に従い、これに使え、これを拝み、また私を捨てて、私の立法を守らなかったことだとおっしゃり、また次、十二節では、さらに、先祖だけではなく、あなた方自身が自分たちの先祖以上に悪事を働き、しかも身をそれぞれ固くなで、悪い心のままに歩み、私に聞かないでいる。その理由が述べられています。ししかしこの14節からですね14節でその時代はその時代が来ると状況は一変して先祖たちの出エジプトがまず先に述べられた後15節で私は彼らの先祖に与えた彼らの土地に彼らを帰らせるというこのエレミアで予言されているバビロン捕囚。そしてその後バビロン保守からの脱出がもうイエス様の、えー、ごめんなさいエレミアによって予言されていましたまた216、えー、節では「見よ私は多くの玉を使わして」っていう預言があってイエス様は、まあ、今日のマルコの福音書のお言葉の中でこのエレミア書を少し興仏とさせるようなことをおっしゃっていきますそして最後21節でそれゆえみを私は彼らに知らせる今度こそ彼らに私の手私の力を知らせると良い知らせですね。福音が預言されていましたこのようなプレミアの16章だけではないんですけどいろいろなところで予言されていたようにイエス様はそのような時代時が来るということを予言されていた中で時が満ち神の国が近づいたと言われたんですねこれマルコの最初の一言でそしてこのイエス様の福音良い知らせは旧約聖書の預言者たちの誰かが言っていたようなものではなく、またまして直前のところでずっとヨハネが言っていた、ヨハネの二番煎じでもありません。この新しい契約を成就されるお方、神の御国をもたらされる張本人が世に現れられたということです。このの預言書とかで私っておっしゃってておしゃいた御国の王様ご本人が直々に私の時が満ちたとこの15節で宣言されていますそして時が満ち神の国が近づいたとおっしゃったとイエス様は悔い改めて福音を信じなさいと言われましたこれは悔い改めた方がいいよとか信じてみませんかではありませんこれは命令なんですねしかも王様の命令です一般的に王様の命令に背くということは死を覚悟する必要があると思います、まあ、その通りであってこのイエス様の命令神の御国の王様の命令に従って悔い改めて福音を信じないならその人は滅びてしまうということです私たちはこの悔い改めと聞きますと,、まあえー、とごめんなさいっていうふうに、まあ、徹底的に自分の過ちを認めてっていうそういう自己卑劇的なものがまず悔い改めというと連想されやすいと思うんですがここではこの罪とか滅びに向かっていた自分を神様の方に方向転換するっていうそのようなそのていますその上で「福音を信じるならその方のうちに」またその共同体である教会のうちに神の国は始まっていくのですですが私たちの周りには本当に悪というものがずっと残ったままです今のロシアによるウクライナーへの攻撃ですとか、ま、たちょうどこの今日は9月11日なんですけど21年前のあのテロの事件ですとか私たちの周りには本当に悪がはびこっているはびこり続けているそのように神の国は一見未完成のように見えます確かに未完成でありますイエス様が次に再び再臨される次に来られる時に神の国が実現するということ神の国はその時に完成されるということですところで皆さんはこのイエス様の15節の言葉ですね、ね。何かかか気づかれたりしませんか、ね、あの私、大人になって、まあ、子供の頃からずっと母に連れられてあの教会学校からあの来ていたものなんですけど、あのイイス様がここでおっしゃった、福音って何なんだろうっていうふうに、ちょっとひねくれていた性格の私は疑問に思ったりしました。母からずっと子どもの頃から教えられていた「福音」というのは、まあ、我々罪人の贖ないのために十字架で死んでくださったイエス様そして三日目によみがえられたイエス様を信じることであるというふうに、まあ、そのように首都信条のようにこうまとめられたカチッとされたあのことを「福音」というふうに教え込まれていたんですねそのあなたは何を信じているんだということをはっきりと言えるようにあの子どもの頃から。教えてもらっていたっていうあの、まあ、恵みでありちょっと弊害もあるのかなとか思うんですけど、まあ、そのような環境の中であのいましたんで私は福音をそのように理解していましただからそのようなまだここでイエス様は十字架にもかかられていないのに何を信じるのっていうふうにちょっとあのひねくれた私は疑問に思ったりしたんですね。うん当時はバ、ね、ビロン保守からの帰還はま果たされていましたが実質的にはこの保守状態が続いていたです、ね、あの当時はローマ帝国によって支配されていたイスラエルでしたんで、あので、ー、自由があるようで実は自由でないということをずっとユダヤの人たちはあのー、独立を望んでいるような状態でした。ですからその福音ということは神様が先ほどのエレミアでも言われたように神様が神の国またメシアを使わせてくださるってそのことを良い知らせ福音なんだということを当時のユダヤの人々はしっかりと教えられていた聖書から学んでいましたんでそのように彼らは福音という理解をできていましたですから彼らはうんまあ間違ったたキリスト理解をしていでではあるんですけど当時はだからローマ帝国からの政治的な解放してくれるリーダーとしてのメシアを彼らは待ち望んでいたんですがイエス様があの彼らが想像していたメシア像と違うっていうことで彼らはまあ先のものが後になりマあ後のものが先になったっていうふうに表現されたりもしますけどそのような彼らではあったんですけどまあその福音いいうものを受け入れれる土壌ははしっかり整えられていたはずですねですからその福音というものをまあシンプルに表現しますと、まあ、このマルコの福音書でマルコが伝えたかった一番伝えたかったことは一章の一節で始まってくる神の子イエス・キリストの福音の始めということで私たちは今教会救われているなり、求道中の方とかもしおられたっても、まあ、イエス・キリストっていう名前,名前っていうか、まあ、名字じゃないんですけど、まあ、イエス・キリストってもセットで覚えてますしあの、神の子であるということは教えられていますけど、当時の,そのユダヤの人々、マルコが書いた当時の人々にとっては、まあ、キリストっていう救い主、メシアが来るということは、旧約聖書から教えられていて、分かっていた。それが実はそのイエス様なんだっていうことをつなげてやる必要があったんですねだからマルコはあえて一章一節で神の子イエス・キリストの福音の始めということを言っているようにキリストがイエス様イエス様がキリストなんだしかも神の子であられるんだっていうことをまあ伝える、まあ、そのことを一番福音としてマルコは表現するために一章一節で述べていますですからこの「福音」というものをシンプルに表現するとマルコン福音書でこのあとずっと描かれていくイエス様のお言葉であってまたイエス様のなされる技全てです。福音とはだからイエス・キリストそのものなんですね。神様が約束してくださっていたキリスト彼らがずっと待ち望んでいたメシアがイエス様であるいうその信仰それさえつながればこの処女交換とか、まあ、十字架のあがないとか復活とかまた再臨の望みとかこの聖書が教えてくれているイエス様について教えてくださっていること全てがつながってくると彫り込み済みのこととして信じられる信じられるはずなんですなぜならその方は神様がずっと約束されていたのい主なのですか私たちは今この時代に生かされていますけどキリスト教が成立した初期の時代には迫害とか異端とかいろいろなものがあって徐々に明らかにされてきている私たちが当たり前で教えていただいている三位一体とかいろいろな救済論とか神学的な脅威なんですけど。そのようなものに慣れ親しみすぎた私たちは少しその未信者の方に初めて福音というものを語る時に難しく捉えすぎている面があるのかもしれませんもちろん福音というものを正しく伝えるためには教理の正しい理解はもちろん大切ですですが私たちが福音を語る時に最初から完璧にそのまあ私が子どもの頃に教えられたように完璧にあれもこれも全部詰め込んで伝えなければならないと自分で背負い込む必要はないということです介護で働いてくださる精霊様に委ねればよいんですね福音というその種を豊かに実らせていてくださるのは神様の働きだということです続いて16節からですねガリヤ湖のほとりで2、まあ、組の兄弟がイエス様の召しに応答して従う場面が描かれていきますまず、えー、16節から18節ではペテロとフンデレは、まあ、彼らはすぐに網を捨ててイエスに従ったっていうこのイエス様のメッにお,お言葉に対してすぐに答えたんだっていう応答したその速さレスポンスの速さが注目されて19節から20節のヤコブとヨハリの兄弟は父ゼメダイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後についていったというふうに家族ですとか豊かななりわいというかそのようなものを冒頭した時に手放していったという様子が描かれそこにすごくフォーカスが当てられています。私はずっとあの子供の頃から教会に来て救われていた中で、まあ、クリスチャンとしてできるだけ目立たないようにあの超低空飛行で目立たないように、まあ、何が嫌ってサタンに変に目をつけられてなんか。困ったことになっても嫌だなっていうなんかもう本当に幼い考えがずっと子供の頃からあったんですけどそのように泣かず飛ばずっていうか地上のマ屋ア生活をまあなんとか終えて最後天国にさえ入れれば滑り込むっていうかそのようなことさえできればいいんだということを、まあ、子供の頃からずっと考えていたように思いますですからそのついていきなさいってあついてきなさいって言われているこの本日の箇所とか。本当にいきなりイエス様にあの私についていきなさいって言われて、ついていく方が、なんか、それほどナンセンスじゃないかみたいなことをいろいろ考えたりしていました、大学を出て、うんまあ、実家のあるあの地元の市役所の方に勤めしていた私は、地元を離れるなんて、まあ、そんな考えの私でしたんで、全く一度も考えたこともないようなあの生活をしておりました。抵抗記事にもなってきますこのヨハネの福音書の1章の40節から42節とかを見るとこのアンデレとペテロは前もってイエス様とのやり取りが昔があってイエス様のことをメシアだというふうに認識していたようですしまたルカの福音書の5章の1節から11節の辺り見るとペテロとアンデレヤコブとヨハ、まあ、今日のこの2組の兄弟が、まあ、召される前には、まあ、大量の「兄、まあ、を下ろしてみなさい」と言われて大量っていうそのような奇跡があったと、まあ、このようなこういう特別な何か導き召しに対する召しを促すような何か特別なものがあって初めて召しに応答できるんだっていうふうにあのだから逆に特別な。道引きを私は何もあの経験したことがないから召されていないんだっていうふうに、うん、私考えて懸命にこのイエス様からの召しの言葉にこう耳をしている耳をあの聞こえないように耳を塞いでいる自分を正当化していました。実は私はその中学生のキャンプの時のいつかの時にあのあ最後に講師の先生のやり取りの中で、まあ、もし召されるんならまあ従ってもいいかなっていうような思いがあってひそ、まあ、かな決意をあの実はしていたおいがあったのとあと身近なところでですね私のその母教出身協会の福知山の君中協会ではこれたくさんの,あの少し世代が近いところで献身者が。どんどんどんどん起こされていったこともあって天の弱だった私はなんかその流れに乗っていくみたいなもう逆に嫌っていうかちょっと天の弱な私は一層意固地になっていたんじゃないかなと思わされます35歳を過ぎた頃に故教会の教会,教会の福知山宇宙教会がその私の今出身協会出身協会となる笹山運祉協会を開拓するにあたってその開拓の働きに、まあ、携わらせていただいたりまた、えー、と東日本大震災のあと石巻被災地の石巻で、えー、と妻と2人で新婚生活を始めることになったんですけどそのようなものを経てあれだけ私本当は強かった地元に。続けたいっていうその思いが、まあ、執着的なものが不思議となくなっていました。あの地上で、まあ、残された時間を、まあ、自分のために用いてももう仕方がないなっていうふうに思わされていったんですね。そのある意味キリスト者として、まあ、究極の合理的なっいうか究極的な合理的な判断を。させていただいたんじゃないかなと思ってます。その変に宝を積む方が有益だという。そのような判断です。ところで、このルカの福音書、この平行箇所のルカの福音書で書かれている。大量っていう奇跡はまあ、プロの漁師であった。ペテロが素人同然というか、もっと素人ですね。漁については素人であるイエス様が言われたこと。網を投げなさいって言われたことに従った結果、もたらされた印奇跡です。特別な導きとして、しぶしを行っていただくにも、まずはこの召しに対して、私たちは応答する必要があるんです。応答がなければ何も始まりません。しかも主は、人間をとる漁師にしてあげようと、漁師に対して漁師にしてあげようと言われました。教師にしてあげようとか医者にしてあげようではありません主は身近なところから語られていきます両師に対しては漁師とおっしゃったように学生に対しては学生とかお仕事されている方はその職場において主婦の方は家庭においてとかでしょうか仕事の関係で、まあ、用地買収というか、まあ、不動産を得意にさせていただいていた私は私に対しては教会の開拓の働きですとか震災の復興とかそういうものを通じて手話は召されていきました始まりはそれぞれが強盗でき得る場面舞台で神様は召してくださいます皆さんが今召されておられる舞台はどのようなものでしょうか17節。戻って私についてきなさい人間を取る漁師にしてあげようとイエス様は先ほどのエレニア書の16章16節で私は多くの漁夫を使わしてとていう予言を、まあ、良い意味に変換して、まあ、救いの働きを担っていくものを漁師というふうに表現されました「マルコの平行記事のマタイの4章19節も日本語で言うと、まあ、全く同じ私についてきなさい人間を取る両師にしてあげようとなっているんですけど、まあ、言語を、まあうんまあ、1年わずかではありますが、まあ、ギリシャ語を学ぶ中で教えられたのが、うん、マルコにはないんですけど本日のこのマタイああマタイにはないんですけど本日のマルコには、えーまあ、何々になるっていう、まあ、英語で言うとビカンにあたる。単語のゲネッサイという言葉がこのマルコには入っているんですね。ESV という英語の英語訳の聖書ですとマルコの一章17節は「フォローミー」ですね「私についてきなさい」「And、I will make you become Fisher's of men」となります。この文章の構造としては「You become Fisher's of men」っていうコアっていうかのの部分があってそれを I will make というふうに私がそうしてあげると私あなたはあなた方は人間をとる漁師になるというこの基本コアがあってそれを包み込むようにイエス様が私がそうしてあげるというふうに包み込んでくださるような文章構造になっているとも言えます。イエス様が私たちを人間を取る漁師にしてくださるんですが私たちはこの 100% 受け身でもう何もしなくても自動的に弟子とされていくとかあのいうことではないということですね。I will make you fisher's of men ではないということですね。イエス様があなたが言うあなたたちをフィッシャーズの命・ウメ人を取る漁師に作るっていうかするっていうことではなくてビカムがしっかり入っているということです全て任せっぱなしにしておけばまあそのイエス様が自動的に私たちを人間を取る漁師、まあ、弟子にされるのではありませんビカムですね人間を取る漁師になるのは私たちここまで私たちなのですそしてその前段として召しに応答するのも私たちなのですそのような私たちを包み込むように I will m すね。してくださるのがイエス様ということですそのようになしてくださるのが主の働きだということです私はこの献身に召された御言葉はローマ人への手紙の12章の1節から2節なんですけど聖句として覚えていた中で私がずっと迫られ続けたのは最後の12章の2節の最後が心の一心によって自分を変えなさい自分を変えなさいっていうこの第3番の御言葉で私はずっと迫られ続けていました熱心に応答するにはこの人たちがしたかったように何もかも全て捨てて投げ打ってついていく必要があって、本当に大きな決断が求められるんだと。自分が決断をしなければならない。自分を変えなさいって言われているんだから、自分で。やらなきゃいけないというふうにずっと考えていました。ところが、この今振り返ってみても、あまりその大した決断というか。あの時のあの決断が、まあ。その道に応答した決断だった,だったんだ。っていうようなものが実はあまり思いつかないんですね。その自然とそうなっていったような感じです。この新改訳の今手元にある2017の聖書を私が手にしたのは、新学校に入るにあたってまご教会の皆さんからプレゼントしていただいた時です。進学,学校に入学して間もなくこの証しをちょっと進学校の開放的なものに合わせるためにちょっと作り直す必要があると中で、えー、と新しいこの2017の役で確認しておこうと思った私は聖書を開いてずっと心の一心によって自分を変えなさいって迫られていたんですけどその時に。心を新たにすることで自分を変えていただきなさいって言われたんですね変えなさいって言われていたはずが変えていただきなさいって言われたんですですから本当に自分で変えたのではなく変えていただいたっていうことです精霊は私たち一人一人のうちで働いてくださいます召してくださったのもこの方向転換虫を与えてくださるのも主ですし方向転換させてくださるのも主だったということです自分がだから頑張ってこの決断をしたっていう記憶がないのも当然だと思いますたゆび迷宮美か主が全てなしてくださるということですご訳書言葉で激変緩和措置というものがあるんですね最近だとガソリンの価格が上がってきている中であの卸売り会社石油元売り会社に対して補助金が出されているようなニュースが皆さんもご存知かもしれませんが私たち人間は徐々にこう徐々にっていう馴染んでいくということを得意としています。しかこの今の急激激な変安とかその急激な変化、激変というものにには本当に弱いい性質を持っています。私たちがそのような弱い性質を持っているということを一番よくご存知なのが私たちを作ってくださった創造された神様ですですから神様は私たちに対して徐々にとか少しずつっていうことを対応してくださいますマルコの福音書の著者とされているこのヨハネマルコさんはずっとペテロの通訳をしていてペテロから聞かされたことを彼の生き字引きとして福音書このマルコの福音書に記したというふうに言われていますそんな彼ですが第1回伝道旅行でバルナバとパウロの助手として同行していたんですが途中で一行からふっと離れてしまった。まあそのような急にいなくなるようなものはもうどうしようもないということがパウロのま信頼を失っている様子が使徒の働きの13章で描かれていますしかしその後パウロはテモテへの手紙の第2のところでマルコのことを彼は私の務めのために役に立つというふうに評価していますまたこのペテロ自身も本日の聖書箇所で本当にすごく立派な冒頭をしてイエス様の弟子とされたにもかかわらず皆さんご存知の通りペテロは人間味たっぷりな未熟な姿をずっと晒し続けてくれますそしてまたイエス様を3度否定して大きな挫折も経験されましたですがその後イエス様に三度もう一度召していただきまた精霊の働きによって徐々に整えられていったんですねあの大師匠たちでさえ召しに応答した後でなお挫折を経験してこう成長させられていったということを思わされる時に私たちは本当に励まされます彼らも少しずつ徐々に成長させられていったということで。神様からの飯もまた飯に応答する機会も少しずつ用意されていきます。飯と応答っていうのは、まあ、エレベーターですね。エレベーターは一度乗ればもう最上階まで運んでくれます。ですが私はその飯と応答っていうのはエレベーターではなくてエスカレーターですね。エスカレーターは各フロアで乗り継ぐ必要があります。そのように徐々に徐々にということを神様は持ちられます最後にそして神様は神様の前には年齢というものは全く問われないということです若いエレミアは神様から若いというなというふうに言われましたし逆に百瀬は召されたのが80歳を過ぎてからですね私の場合は45歳の時でした。ですが、ここでこのメッシっていうことをまた決してこの直接献身とかにギュギュッと狭めて理解はされないでいただきたいです。私たちキリスト者として全てのキリスト者が日々の生活において私たちは常に見されているということです。年を重ねたから聞く耳が少し弱くなったとしてもイエス様は語ってくださいます身近なところで私たちを語って語り召し続けてくださるのですそしてこのイエス様の応答イエス様の召しはですね弟子にならなければならないっていうこの脅迫観念答えなければならないっていうそんなものではありません徐々に弟子として整えられていくその少しずつ成長させられていくその恵みを経験させてくださるということです弟子となるまた冒頭するのは私たち自身、私たちですそのようになしてくださるのがイエス様神様だということです責任を持って弟子としてくださるこの本日の御言葉の人間を取る漁師にしてあげようと約束してくださったこのイエス様の約束は,これは真実ですその方がいつも私たちを招いていてくださいます私たちはその方に信頼して弟子とされるように日々成長させられ続けていきたいと思いますお祈りいたします天におられます父なる神様尊いお名前をあがめて賛美いたしますあなたに召されて今私たちはここに集められていますあいつもあなたは私たちをしえに成長させ続けてくださるその飯の過程の中に置かれていることを覚えますあなたに喜ばれるものとしてふさわしく歩んでいくことができますようにあなたと共に歩んでいくことができますように私たちを助けてください下村先生の弱っているところをあなたが強めてくださってイエス様を復活された神様が下村先生を再び起こしてくださいますようにお願いいたします今日のひととき感謝いたします。エス様の名前においてお祈りします。アーメン